0: Здравствуйте все! Сегодня у нас разговоры. Разговоры о драме. И со мной
1: Лорин. Поздоровайся. Сальве сальвета. Привет всем. Сегодня будем болтать. Болтать про фейт, про драму. И, наверное, не смешно шутить. Без этого нельзя. Ну, Слушай, я я, я не знаю. Мне нужны какие-то... Самопрезентации, реклама, а рекламы. твоего желания
0: Хочешь, можешь рекламировать все, что угодно Даже казино
1: Казино я обязательно рекламирую Естественно, казино мне за это платят а О себе у меня вообще нет за плечами ничего такого Что заставило бы прислушиваться к моему мнению Воспринимать его как авторитетно И я ни к чему не могу оперировать Кроме, наверное, ну чего Ну, вожу я 18 лет Делал я много разных маленьких системок Очень много разного водил Последних несколько лет, по большей части, на фейте, вроде бы ничего больше интересного. Да. Вот, поэтому апеллировать я буду не к себе и не к своему опыту, а к разным умным и не очень людям и книжкам.
0: Ну, смотри, как... здесь у тебя есть хотя бы одно такой серьезной операции Мамонт пришел и сказал, что вот с ним надо поговорить про даму. Я в этом Пусть плане Мамонту могу. доверяю. Спасибо Мамонту за рекомендацию. Спасибо. Он
1: пришел и буквально откнул в сказал. Вот с ним. Ну, может быть, может быть. Честно говоря, я в ролевых интернетах, назовем их так, я в них очень давно, наверное, год с 2003 ти еще с ронимами mm-hmm. Я знаю, пожалуй, только одного знакомого, моего полного телску Рому Драконинга, который тоже будет персонажи центричные драмы. Он, правда, это чаще делает на ПБТ, и тут я категорически не согласен с выбором инструмента. Наверное, мы сегодня вскользь этого коснемся. Но, тем Куда не это менее, происходит? он делает это, называю, это именно так. И я делаю это, называю это именно так. И, наверное, я, наверное, кому еще, при... кому еще обратиться, если больше никто и не делает. А, слушай, так о чем мы сегодня будем говорить? Что мы сейчас будем делать? О драме? На фейт? Ну, по
0: большей драме. части на фейт, но, в принципе, о драме в ролевых игр. О том, зачем Пошло. она нужна, что это такое и как с этим работать. Я думаю, начать это, надо конечно. именно с того, что это такое. Давай ты, как как приглашенный эксперт, я взгляну на тебя вопрос,
1: что же такое драма в ролевых играх? И спасибо, спасибо. От такого уважительного подхода я аж вырос на 10 сантиметров, и борода у меня стала гуще. Вот, ну, на самом деле, на самом деле, я тоже думаю, что в этом есть рациональное зерно. Нам нужно как-то синхронизировать наш пантийный аппарат, уточнить, о чем мы говорим, дать вещам определение, чтобы в дальнейшем наш дискурс как-то опирался на уже какие-то отправные точки. Там, отделить мухи от котлет, зерна от плевел, ПБТ-шников от фейтоводов и все вот это. Вот, потому что сегодня, я думаю, мы будем говорить о драме, это очень-очень-очень комплексное, сложное слово, у него много значений, и постоянно разговоры о драме, особенно, как я заметил, в ролевых комьюнити, в литературных еще полегче, приводят к какому-то чудовищному мискомьюникейшену и подмене понятий. Поэтому я сразу уточню, сегодня я не буду говорить о драме как о театральном жанре. Сегодня я в меньшей мере буду говорить о каких-то конкретных поджанрах драмы. Сегодня, в первую очередь, я буду говорить о драме, наверное, наверное, именно как о Жанре литературном. Отчасти киножанре, но мне кажется, что наше хобби имеет несколько больше пересечений, как это ни странно, даже с литературой, чем с кино. Может быть, сегодня тоже объясню, почему так. И поэтому все-таки буду руководствоваться именно этим пенсийным аппаратом. И первое, просто что я бы сразу отметил, это то, что этимологически у слова «драма» все очень просто. Оно греческое, оно значит «действие», ну, либо «действо». Uh-huh. Вот. И это означает, что мы приходим к жанру, который не созерцательный. Это не лирика, которая описывает, которая неторопливо наблюдает за внутренним миром героя. Но это также и не эпос к нему, драма чуть ближе. Эпос рассказывает нам о событиях, он ориентирован вовне, на внешний мир. Вот он рассказывает нам, как тонет Титаник, хотя, между прочим, там же развивается и драматическая история. Вот. Эпос рассказывает нам о 300 спартанцах, о Трое, может быть, о путешествии Гильгамеша в кедровый лес, хумвавы, и все вот это вот. Драма рассказывает нам о вещах более приземленных, как правило, и рассказывает их в форме, несколько близкой к эпосу. То есть она рассказывает как эпос через действия, через какие-то события, в первую очередь конфликты и остроконфликтные ситуации, о том, что всем нам близко и понятно. О людях. О их переживаниях, о том, как они меняются под воздействием обстоятельств, делая выборы неизбежные и тяжелые порою. Драма рассказывает нам о волевых эмоциональных реакциях человека. Она апеллирует к ним. Она сильно отличается от описательных жанров вроде... Например, саг или мемуаров, потому что в ней и время не хронологическое, а психологическое. В ней и сюжет сам по себе оперирует не столько к логическим связям, столько к повествовательным связям. Вещи зачастую происходят не столько потому, что есть причины и следствия, это безусловно важно для правдоподобия. В первую очередь они происходят потому, что это часть нарратива, это часть повествования, это часть той осмысленной структуры, холистической, которую мы пытаемся сложить. Вот, то есть, наверное, выделяя самые важные вещи, я бы отметил, первое, это действие, второе, это диалогическая форма, в ней всегда что-то чему-то противоставляется, что-то с чем-то говорит. Не обязательно что-то буквальное, это может быть диалог человека и социума вокруг него. Третье это, безусловно, а- ориентирование на то, чтобы рассказать о эмоционально-волевых реакциях человека, о его душе, если угодно, или его психике, если более буквально. Ну и, наконец, последнее, четвертое, но ни в коем случае не последнее по значению. У драмы очень много поджанров, поэтому, разумеется, когда мы перечисляем все вышеперечисленные признаки, Всегда есть большое количество, но потому что, конечно, историческая драма от криминальной, от бытовой, и уж тем более от мелодрамы начинают довольно сильно отличаться. Вот, ну как-то примерно так. Хорошо. Я бы,
0: наверное. Ну, ладно, я не буду добавлять своего, не, потому да, что я... мне всегда думает... казалось, что Ну, ладно, у меня не академическое знание, у меня скорее мое внутреннее понимание, что драма это всегда, ну, в первую очередь, о
1: персонаже. Не о событии, да. а да. персонажи внутри этого события. Ты абсолютно прав И очень часто, когда мне нужно очень быстро Кому-то совершенно извне объяснить, что это Я действительно отмечаю вот эту вот дихотомию Есть истории о событиях Вот здесь я подхожу уже ближе к играм
0: угу.
1: Есть игры о событиях Например, это готовые модули Какой-нибудь страт В первую очередь, да, важна личность страда, Но для персонажей, наших игроков Это события Вот есть события угу. Они приходят на место, где они происходят Они вовлекаются в подворот этих событий И как-то там взаимодействуют с ними Что-то решают разруливают. А есть игры о персонажах конкретно. Их самоцель — это рассказать про вот этого героя. Рассказать о его внутренних переживаниях, о его конфликтах, о его сомнениях. Прежде всего, о конфликтах. Я постоянно упоминаю это слово и не зря. Драма на них строится, дышит ими. И да, я всегда отмечаю эту дихотомию. Есть про события, есть про персонажей. И мне тоже кажется, что драма — это в первую очередь про героев. Слушай,
0: я думаю, все... Да, по крайней мере, я точно понял насчет чего мы сегодня говорим. Ну, в плане того, что, что подразумевается под драмой. Потому что действительно, как бы говоря, просто драма, порой встречаешь совершенно разные
1: понимания этого слова. Абсолютно, абсолютно. Очень часто все упирается в риторику вида "Ну, драма это про слезы. Смотрите, у меня на игре убили собаку, и герой над ней плакал. Это, безусловно, драматическая игра. И нет. (с2) Это не Не совсем то. Собака может уберить где угодно. Это грустно. Я я негодую, не надо убивать собак. Собаки ни в чем не виноваты, но это не делает круг драматической. Что ж,
0: хорошо. Тогда давай уже ближе к нашему родному хобби. Ну, точнее, мы уже к нему мы уже к нему подступились. Вот. Чем. В общем-то, мы уже сказали, чем драма отличается от... Драматическая игра отличается от недраматической, тем, что она идет именно про персонажей, именно про них, а не про события, которые вокруг них происходят. События выступают фоном в данном случае. То есть даже если у нас идет игра, в которой творится апокалипсис, если это игра драматическая, то основной фокус идет на то, как Как наши герои переживают этот апокалипсис. Так точно, так точно. И да, часто, если смотреть готовые модули, среди них есть, кстати, драматические, особенно из тех, что написаны сообществом. Они Единственное, что персонажи там выступают, скорее, как проводники взгляда игроков, чтобы наблюдать за драмой, творящейся перед ними. Они не являются участниками драмы напрямую. То есть они как бы участвуют в этом всем, но в то же время их, они, поскольку создаются уже после создания всего модуля, становятся скорее зрителями, чем
1: главными действующими и лицами. Именно так, мне кажется, вот здесь и пролегает та черта, за которой в играх все-таки вводятся новые критерии того, что все-таки является в полной мере драмой. Посмотри, я о чем. Это может быть немножко абсурдно, сейчас попробую объяснить очень просто. Угу. Вот. Драма, она в общем-то целом как устоявшийся жанр и как жанр в нашей западной европейской представительной традиции доминирующий, предопределяющий другие Происходящая еще аж из Древней Греции Хотя сильные виды, изменившиеся за это время И получившие новые коннотации Она все-таки имеет в себе очень традиционные элементы Это неплохо, потому что не всегда Новаторство является чем-то хорошим А традиционные схемы потому и работают Что они работают Вот В драме есть, например, типичная ее повествовательная трехактная структура Есть типичные действующие лица Типичные роли Вот Протагонист – главное действующее лицо а антагонист – его отражение Его противник в более буквальном смысле Ну просто вот вот тот самый злодей словно или что-то в этом роде. Есть да органисты и так далее, и так далее, и так далее. Но это не так важно. К чему я об этом? Вот сейчас будет уже просто. Uh-huh. А, это я к тому, что все-таки в настоящей нормальной драме а, все важные для нас вот эти вот внутренние метания, внутренние струны души, на которых мы играем, и к звуку которых прислушиваемся, они а, имеют место быть внутри... В первую очередь, протагониста. Это его история. Это за ним мы наблюдаем, это его мы рассматриваем через объектив наших зрительских глаз, нашей зрительской эмпатии. Это вот он там, Волкс, Волл-Стрит, там, не знаю, да пусть даже герой американской трагедии Драйзера. С играми, например, от Белых Волков, которые позиционируются, многие из них готовы, как драма, где ты пришел наблюдать за драмой, там, старых вампиров или Люцифера, или что-нибудь в этом роде, здесь есть одна проблема. Протагонист все еще, безусловно, персонаж игрока как может быть иначе это он действует за него мы играем через его глаза мы видим историю и воспринимаем ее так как воспринимает ее он но драматический потенциал, драматическое наполнение в этот момент сосредоточено не в протагонисте. Оно сосредоточено в каком-то, не знаю, зачастую персонаже функции. И это довольно парадоксально. Поэтому я, честно говоря, вот такие игры драматическими все таки не считаю. Притом без какого-то негатива в их отношении. Это нормальные игры, в них можно играть. Но я думаю, это все таки скорее-скорее другое. Это другое.
0: Нет, тут я с тобой в общем и целом соглашусь, потому что ставя... Главных героев, а в любой игре главный герой это персонаж игрока,
1: иначе зачем все это? Проще рассказ написать. Ну, Иногда Ну. это событие, например, в детективе главный герой это убийство. О, ну
0: в любом случае персонажи, которые расследуют это убийство, они все равно являются главными на на этой сцене, являются главными на этой сцене, но когда мы Буквально делаем их, скорее, наблюдателями за драматическим действием, чем его первопричиной, то драматической игрой, именно игрой, это назвать сложно. Что с- сама история драматическая,
1: безусловно, но вот сама
0: именно
1: игра. Я тут вот. для удобства еще постоянно использую определение персонажа-центричное, чтобы сразу как-то... Четко зонировать, локализовать то, чем я занимаюсь И то, во что вот мы, допустим, с будущей группой будем играть а mm-hmm. Тут все очень слово просто, слово максимально понятное Если разбить его просто на составляющую Это игра, которая центрирована на персонажах Она на них сфокусирована на персонажах игроков Все ее предпосылки, все ее события, даже ее декорации Например, эсхатологический мотив «Подступающий в Рагнарока» Они выглядят только потому, что у игроков вот эти вот персонажи Вот через этот апокалипсис мы раскроем кризис веры нашего священника, допустим вот, там, война началась, потому что, а, не знаю, вот наш второй там герой, наш дейтер он одновременно гражданин двух государств и поддерживает и ту, и другую идеологическую систему, и вот сейчас его разрывает прямо этим внутренним диссонансом. То есть, вот это, я считаю, персонажи с играми, в них ничего не существует без привязки к нашим главным героям. Вот, и поэтому мне в этом безумно помогает, это да. говоря в играх. Ну, давай,
0: в общем, поговорим о давай. общих драматических, то есть... Чуть позже уйдем окончательно на фейт, потому что фейт, безусловно, в этом плане, на мой взгляд, на коне из всего, что я пробовал. Вот. Но, в общем-то, ничто не мешает нам ввести драматические персонажи
1: центричные игры на любой так Акта. В принципе, мешать не мешает, но некоторые системы будут в данном случае выступать скорее обстоятельствам, которые ты преодолел. То есть не благодаря, а вопреки системе. Ты это смог.
0: Возможно, возможно. Хотя я... Есть системы, которые не помогают, но я не знаю систем, которые вот действительно бы пытались тебе помешать вести персонажа-центричную игру. Единственное, что иногда надо как бы... Не во всех системах есть инструменты, которые тебе помогают это делать.
1: Да, плюс, на самом деле, в довольно большом количестве систем, мидскульных, я знаю, это очень спорная терминология, поэтому ладно, 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 в топку, я был не прав, не тяжелых, кранчевых системах, назовем это так. Зачастую просто есть очень большое количество инструментов, которые тебе скорее не подходят. Если ты выбрасываешь... Их из системы начинается некоторое фарисейство. Вот, возникает резонный вопрос: вроде зачем ты взял эту систему, если 99% правил ты попросту не используешь? Что происходит? Разве это DND3.5, если у нас здесь нет ничего из DND3.5? Оно только пахнет как DND3.5, но не выглядит как 3.5, там, не знаю, не ходит как 3.5 не звучит, есть Д20. Да, да, да. До старей из D20, значит ДНД. Да, да. Вот. А, потому что на самом деле большое количество атрибутов таких систем, их а, функциональных инструментов, они зачастую оказываются просто совершенно избыточными, излишними. Например, случайные генераторы, таблицы. Угу. Вот, и ты как бы вынужден либо пользоваться ими и получать какой-то очень странный микс, где из парадигмы игры выпадают механики, которыми ты пользуешься, либо игнорировать их, поддерживая парадигму игры. Но тогда возникают действительно неловкие вопросы: вроде а тебе система-то точно нужна? А вот это. Я, кстати, очень, очень долго страдал этим, потому что водил, в принципе, согласно парадигме, примерно одно и то же, про героев, их истории, в основном про их национально-волевые реакции, про их изменения, про конфликты. А водил на медскульных, кранчевых системах, потому что ну, инерция мышления – штука сильная, очень сильная.
0: Ну, как человек, который достаточно долго водил по разным системам, в основном именно медскулу, Вот, но я обычно сажусь на одну систему и сижу на ней достаточно долго. И вот последняя моя и самая долгая, нет, не самая, самая долгая 3.5 была. Но последняя из тех, что были до фейты, это была Завага. я могу сказать, что там действительно мешать, во всех этих системах действительно мешать персонажа в центричной игре может только то, что любой персонаж может в любой момент сдохнуть. Это Быстро и мгновенно. Особенно на Саваге. На совага, совага, она старательно да, показывает да. тебе, что у тебя есть фишечки, у тебя есть прочее-прочее. Ничего не а знаю. Здесь случайная... Статистов... Да-да-да, случайная встреча с бандитами, которая не должна предста... была представлять ничего страшного, внезапно заканчивается смертью одного из персонажей. У меня так была длинная, длинный кампейн про группу законников. И слава богу, один из них был андедом. Э, Поэтому он убирал после, после каждой их вылазки, во время какого-нибудь боестолкновения, он убирал, они таскали с собой его труп, потом он оживал. Ну, это так, вот по мертвым, мертвым землям так работает с андедами. Очень повезло, что он был андедом, потому что он, бы умер, он умер, по-моему, пять раз за, за компей. Остальные персонажи успели смениться, потому что они тоже умирали хоть не так часто.
1: Ну, это, кстати, абсолютно платиновая тема, просто я, я не знаю, сколько раз она была обсуждена, сколько копий было сломано на полях Я об этом хватает. вспомнил да. из-за того, что вчера
0: это активно копии ломались в новой РП, надеюсь, под стримом я... не будут ломаться. Я...
1: я перестал об этом спорить, потому что каждый раз аргументы с обеих сторон одни и те же. Я устаю повторять, что ничего плохого и хорошего в высокой летальности или случайной смерти персонажа нет вообще, в принципе, ни плохого, ни хорошего. Это инструмент. Он где-то прекрасен, где-то абсолютно отвратителен. В некоторых играх он обязателен, и нельзя его трогать. Это просто священная корова игры. Но есть игры, для которых он яд. Это просто мышьяк, это цианид. Не приноси его в определенные игры, он отравит их. Смотри, я, с одной стороны, люблю
0: поддерживать высокую проблемность игры. То есть, когда персонажи могут легко получить тяжелые последствия, и, возможно, даже умереть. Да, да. Поэтому, например, в пейту я вожу, у меня, кроме некоторых жанров, в которых требуется, чтобы герои там могли сражаться 1 на 5, 1 на 12, у меня везде отсутствует стресс. Я даю дополнительные последствия, я даю что-то еще и просто убираю стресс. Чтобы каждый удар был ощутим и запоминался, как ты оставался шрамом на теле.
1: Это хорошая идея. Это хороший О, дизайн. Мне нравится. Но в то же люблю. время
0: я для меня, лично для меня, я сейчас не буду говорить, чтобы не разжигать пожар войны. Хотя я уже его начал разжигать. Вот. уже начал, да. да лично для уже меня собак, если с... горит. Очень плохо, когда персонаж умирает внезапно. Просто вот кубики упали, он умер, и все. И... У тебя, я часто строю истории на персонаже. То есть я очень люблю mm-hmm. делать кого-то из, либо всю партию пытаться сделать завязанными на историю, либо как отделать одного главным героем всей истории, остальным давать отдельные истории, которые разветвляют эту историю. То есть чтобы, чтобы они были вот эмоционально и физически привязаны. Не... Не вот вам мешок золота, сэр. И сходите, убейте дракона. А что-то из разряда ты всю жизнь готовился убить этого дракона, который да, весь смысл свою твое... жизнь в этом драконе. Да, да, вообще да. дракон это ты. Вот, да, 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 вот так. И когда в определенный момент у тебя умирает персонаж, на которого подвязана вся история, а нет, Закончили, ребята, уходим за стола. Что мы здесь делаем? Да, он умирает, остальные остаются, но им уже не надо весь идти и побеждать дракона, потому что это была вся его жизнь. У них есть свои истории, они разбригадаются по ним, но он держал их вместе. Возможно, это мой косяк и неправильное построение истории, но я так ее строю. Мне так удобно. Мне удобно, когда я могу как бы подвесить разные аспекты, разные проблемы на разных персонажей. У меня вот у каждого из них гирька, и каждый из них тащит за собой этот груз. Вот периодически я дергаю за одну из них и вся партия такая: "А, у нас опять проблемы!" Вот. И okay. внезапная смерть, она, она рушит это. Почему мне очень понравилось свое время, я не люблю систему Седьмого моря, но мне понравилась идея о том, что когда вы генерите персонажа, расскажите, как ваш персонаж умрет. И только с... когда персонаж действительно готов умереть, ты его убиваешь. Когда вы все согласны, что он сделал все, что мог, что он сделал все, что хотел, он развился максимально. И вот в этой сцене, было бы хорошо, чтобы он умер Не знаю, побеждая самого главного Врага падая и умирая От, от кучи ран Оставшись и, и не дав Врага как-то И позволив друзьям сбежать и все такое Но он умирает важно А не потому что случайный Выстрел бандюка прошипал ему мозги, потому что Ну так кубики бросились, что теперь поделать
1: ну, в целом, я с тобой вообще не буду спорить, но с учетом того, что лес уже горит, оттуда уже бегут и кричат лоси, лисички, барсуки mm-hmm. и ети, я его все-таки и попробую даже потушить, вызову спасательную бригаду. Как я и говорил, внезапная смерть — это прекрасный инструмент в ряде игр. Если игра строится, например, на exploration, на исследовании мира и создании иллюзий, только иллюзии по-другому не может быть, но все-таки иллюзии правдоподобного, жестокого мира — Герои наших игроков это вовсе не главные герои истории, а просто агенты внутри нее, прокси, через которых мы, игроки, взаимодействуем с воображаемым миром, наблюдаем за ним, почему бы и нет В остальном, да, безусловно, так и э, на самом деле нет ничего более фрустрирующего, нет ничего более ужасного и нелепого, чем тот самый момент, когда твой главный герой, вокруг которого строилось повествование, может быть, не все игровое повествование. Я люблю водить, на самом деле, не выделяя протагониста, брать 4-5 персонажей, ну, 5 никогда, это слишком много, 3-4, угу. а строить вокруг каждого из них собственную самостоятельную историю, приплетая их воедино, но в целом это скорее сольники. Но в любом случае, как только этот персонаж, кто-то из них умирает, не дойдя до крещены, до апогея, до кульминации своей истории, нет ничего более фрустрирующего. Потому что на этом все. У одного классика была замечательная цитата, страшного в том, что человек смертен мало, страшно то, что он внезапно смертен. Вот с нашими играми так. Нет ничего страшного в том, что персонаж смертен. Смерть — это иногда закономерное завершение арки персонажа, закономерное завершение дуги его характера. Страшно, если он внезапно смертен. И да, в некоторых медскульных играх, в которых вшита летальность, можно как-то с этим играться, может подтасовывать кубы, может каждый раз договариваться, что произошло что-то, что все-таки спасло героя. Иногда даже вшиты механики спасения от смерти. Но на сто пятисотой итерации этого возникает, во-первых, сильное чувство недоверия к происходящему, подавление недоверия начинает проседать, и история начинает становиться уже откровенно фарсом, буфанадой, не историей. А во-вторых, ну, откровенно это достает. Тебе надоедает в десятые Раз объяснять, почему Джейк снова выжил в крутой перестрелке в баре, хотя ему попали в башку, судя по кубам.
0: На самом деле, как это казалось бы, с чего это мы вдруг про смерть персонажей начали говорить, но на мой взгляд, мы все так же продолжаем тему драмы в играх, опять же, да, потому что в основном не место. вот, И персонажа центричности. Потому что если мы начинаем говорить про персонажа центричных, Центричные игры, то мы говорим об играх, где есть... Где персонажи являются альфой и омегой. Причиной, Причиной всех событий и способом разрешения всех конфликтов.
1: Это центр нашего космоса. Если мы удалим его, то вселенная закончится. Потухнет свет... Господь возьмет выходной и, наверное, больше на работу не вернется. Поэтому, увы, 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 или ави. Но в данном случае смерть персонажа может означать только конец игры. Это неплохо. В массе игр, которые я вожу, персонажи умирают иногда ужасным образом. Они оказываются сломлены и завершают жизнь самоубийством. Они идут на смерть, приветствуя ее и надеясь на нее. Они умирают в старости, как угодно. Они умирают, это случается часто. Но это конец истории. Конец, к которому мы подошли осознанно, И, кстати, это очень важный момент — осознанно. Это немножко претенциозно звучит, я бы не хотел, чтобы это звучало претенциозно, экзальтированно, как-то с оттенком элитизма. Поэтому нет, я не придаю этому какого-то сакрального значения, этому слову осознанности. Я просто честно подчеркиваю, что... Как э, вид игр, как даже, да, вид не жанр игр, э, персонажи центричные драматические игры требуют осознанности. Они держатся на импровизации, потому что, конечно же, ты не можешь написать модуль к этому. Каким образом? Ты можешь подготовиться, придумать какие-то интересные сцены, может быть, продумать общий свой план на сессию, но ты не можешь сделать модуль, но... Несмотря на то, что они оправятся на импровизацию, они предетерминированы. Потому что арку персонажа мы должны хотя бы схематически себе представлять. Нет смысла напрямую договариваться. Мой Люк Скайвокер в конце все-таки не пойдет на темную сторону, но спасет своего отца, став образцовым рыцарем-джедаем, mm-hmm. выполнив то, чего не выполнил его предшественник. Конечно, это уже перебор. Но в целом мне кажется необходимым понять, о чем персонаж. Во-первых, разобрать его внутренний конфликт. Какие же демоны и ангелы в нем борются? Что же для него важно? То есть, на чем будет выставка его, говоря, киноязыком арка персонажа. И это действительно требует некоторой осознанности от игрока и от мастера. Неплохо бы на нулевке договориться, как-то понять, а про что будет история вот нашего условного там Льюиса Скотта, который оказался в трудный момент своей жизни на перепутье. У него кризис среднего возраста, он не хочет бросать семью, потому что привык к ней, но он хочет снова быть молодым и трахаться со своей секретаршей Бетти. Мы должны это знать, мы должны понимать, что вот его история будет об этом Чтобы мастер как-то адекватно строил сцены, вводил действующих лиц Может быть ставил какие-то события, проблемы перед персонажем Чтобы опять же Льюис зашел с бэкграундом, который понимает и понимал, к чему он идет Где кульминация, где главная точка этой истории Где вот самый такой пик эмоционального напряжения Поэтому да, осознанность, это то, что нам нужно
0: давай сделаем небольшую оговорку С удовольствием Просто потому что ты говоришь Многие, у многих может создаться ощущение Что, ну, что это такое Разве это игра, вы договорились О том, какую историю вы рассказываете И рассказывайте эту историю Это ж неинтересно. На самом деле, осознанно, заходя на игру Персонаж может Игрок может представлять себе Персонажа как Как кого угодно Ну, то есть у него есть представление персонажа О том, куда он будет двигаться И в чем будет его особенность Но из-за событий, происходящих на игре, постепенно может меняться как воззрение игрока на персонажа, так и э, Ну. персонаж. И итоговый его конец может оказаться совершенно не тем, на который мы рассчитывали изначально. То есть, внезапно персонаж, эгоист и самовлюбленный придурок после 15 серии умрет, подставившись под выстрел, который предназначался его знакомому, с которым он в самом начале вообще не мог разговаривать, потому что
1: он же идиот. В этом и смысл. Это и есть арка персонажа, это и есть его изменения. Драма строится на конфликтах и на изменениях. Ну, Она это... не существует в статике, это динамический жанр.
0: Это я и... к тому, что, как бы, чтобы было понятно, что нету заранее готового сценария. Есть только идеи о том, куда мы хотим двигаться. Понимаешь,
1: вообще-то Вообще-то, к сожалению или к счастью, для меня к счастью, потому что я совершенно не сторонник идеи того, что интересные сюрпризы. Иногда mm-hmm. интересны, но большинство из нас нифига ничему не удивляются, если мы взрослые, мы все уже видели. Ничто не нового под луной, и деконструкции хороши только, когда ты мастер жанра, тогда ты можешь его неожиданно там как-то обыграть, использовать субверсию, инверсию, удивить кого-то чем-то, но на самом деле практически любой сюжет даже в хорошем кино довольно-таки предсказуем, он mm-hmm. строится на на тропах, на каких-то уже известных шаблонах. Поэтому да, безусловно, пример, который ты приводишь, он иллюстрирует и твою точку зрения, и то, о чем я говорю. Потому что как только ты говоришь про эгоиста, в моей голове сразу щелкает тумблер. Я думаю, и закончит он, конечно же, как славный парень, который, правда, Искупит свою вину, зато какой же дрянь он был Вот, это такие базовые вещи Иногда о них имеет смысл договориться сразу Я делаю это часто Игрокам в основном нравится, даже людям, которые приходят поиграть первый раз Иногда мне нравится только Обсудить а, предпозицию Понять, что это действительно Законченный эгоист, но в нем есть что-то хорошее Окей, мы оттолкнемся от этого Здесь мне кажется очень важным То, чтобы мы одинаково видели это с игроком Может быть в голове игрока Уже сложился, ну не план, но схематическое Представление того, как же мог можно бы закончить его герой, а я вижу это совершенно по-другому. Вот тогда все отказ, провал, все, угу. все, 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 все. Уходим, расходимся, парни, потому что делать будем совершенно разные вещи, тянуть совершенно разные стороны. Сцены будут лишены смысла. Игрок будет ходить, пытаясь понять, что мне вообще с персонажем делать. Я его совершенно по-другому ощущаю. Мне кажется, что с ним должны происходить совершенно другие изменения. Мастер подбрасывает события, которые тянут куда-то в другую сторону. Что вообще тут творится? Вот, то есть говоря в первую очередь об осознанности о том, что мы работали на общий результат и о том, что в каких-то вещах мы договоримся Я в первую очередь отталкиваюсь от того, что мы с игроком Просто должны хорошенько все обсудить Одинаково в каждый момент игры видеть персонажа И возможные пути его развития Не путь, пути, вот это важно mm-hmm. Потому что все-таки это игра про выборы Вот И как бы держать руку на пульсе у арки Развития нашего героя совместно вот. Но, ну да, я, я правда не очень верю в то, что кто-то приходит на игру, сразу же договаривается обо всем буквально, и все yeah, это ну, так работает.
0: Как, как, как правило, нет. У кого-то <свят> возникает просто представление о том, что вот как-то, на подобных играх ничего интересного не происходит, потому что все заранее. Собрались, договорились о том, что вот у меня будет такой, я хочу вот такие, вот в такую сторону двигаться и все остальное. И все такие, ну да, окей, значит, тут у нас будет такая сцена, тут у нас будет такая сцена, и вот ты придешь к тому, к чему ты двигался. Чаще всего происходит
1: совершенно не так. Ты ты сейчас просто, Йозеф Менгеле, ты меня прям пытаешь, ты режешь по-больному, потому что это правда. Я очень часто сталкиваюсь с этим предрассудком, с этим, ну... Это немножко самодовольно, но я назову это заблуждением Потому что я часто рассказывал о таком формате игр Говорил об этом И каждый раз, когда я говорил об этом Не опираясь на какой-то практический опыт Без демонстрации чего-то Я и сталкивался именно с этой позицией именно с этой. Это же неинтересно, это тухло Боже мой, мы же все знаем наперед И Аллах свидетель Или как минимум человек, который сидит со мной в одной комнате И кто-то еще, кто возможно послушает этот стрим У нас случалось это несколько раз Как минимум в прошлом году когда люди, имевшие эту позицию, приходили на игры, слушали их, потом записывались, играли, вот присаживались а, с иглы своего случайного, абсолютно хаотического, спарадического, полного вот этого неупорядочного хаоса, мидскула на игру, фейта, притом по вот этому рецепту, играли, были счастливы, до сих пор так и играют. Потому что нет, это правда не скучно. Нет, мы не знаем окончательного результата, мы его предполагаем. Главное, что мы работаем на результат, предполагая его вариации. А уж как он будет, да посмотрим. Сессия должна в некотором роде преподносить сюрпризы, зачастую идя на нее и уже четко видя, что мы подошли к кульминации. Одна сессия осталась. Ну вот сейчас люк-то с Вейдером и Сейчас-то, конечно, он его спасет и искупит. Посреди игры, как бы четко ты не видел, к чему все это идет, конечно, все может измениться, и люк наш в конце падет. Это происходит регулярно.
0: У меня когда-то, когда я еще водил один медскул, была любимая фраза, что ни один... Да... Как это? Ни один сценарий не выживает при столкновении с игроками.
1: Абсолютно, абсолютно. О, поэтому секрет поэтому не я,
0: делать сценария. Да-да-да. Поэтому я перестал делать сценарий. Даже еще на митскуре я начал вот именно опираться на персонажей игроков и заставлять их быть главными героями, чтобы это было все личное, то есть максимально личные истории, то есть чтобы для, mm-hmm. каждого, для каждого из каждой истории была для какого-то, хотя бы для одного из персонажей, буквально главной в жизни. Вот, после чего я начал просто, к играм я начал готовить только сцены, которые я хочу. При этом это как компании большие, я готовлю такой. Так, я хочу, чтобы в компании у меня... Была драма, ну, это так, конечно. А еще это у нас вестерн, поэтому мне нужно ограбление поезда. Вот вот куда-нибудь надо впихнуть ограбление поезда, драку в Салуне и перестрелку на улице. Потому что это вестерн, и я вестерн без этого не вижу. Или там, если это киберпанк, там не знаю, проникновение на на базу корпорации и долгие слезливые разговоры о том, как же персонажи дошли до жизни такой, оказавшись на самом дне. Я такой, вот эти сцены я точно хочу увидеть там, в компании, или вот прямо сегодня я хочу увидеть эту сцену, поэтому я игроков подталкиваю к ней. И все. Да да. Согласен. Теперь давай перейдем, поскольку времени остается все меньше, перейдем непосредственно к тому, почему же на мой взгляд, не знаю, на, на, на твой я уверен тоже, фейт так отлично подходит для драматических, персонаже-центричных игр.
1: Хорошо, давай перейдем. С большим удовольствием, так. я люблю рекламировать фейт. Это Начнем. моя система to go мой выбор. Кто точнее? А-а-а, а
0: давай кого-то разгов. <свист> без проблем. А я посижу и послушаю. А, почему? Да так это? Мы уже это до этого за этими разговорами обсуждали тысячу раз и собственно первые разговоры были именно про то, почему же Фейт так хорошо подходит под персонажей центричных, под персонажей центричные игры. Аспекты, аспекты персонажей, из которых ты буквально можешь делать историю просто попросив людей расписать их персонажей на аспекты. Есть даже где-то такое, есть даже где-то, вот мне Миша рассказывал про идею, я не помню, где. Я это не читал, я у него так слышал. О том, что можно сделать готовить сцены по принципу, что ты берешь два-три аспекта, сталкиваешь их вместе, и выводишь из этого сцену. Два-три аспекта именно персонажей. Вот. Mm-hmm. И, по сути дела, у тебя может быть совершенно неподготовленная игра, которая будет исключительно про персонажей, исключительно основываясь на их собственных аспектах.
1: — Как-то так. Угу. — Ага. Наверное, им нужно чем-то ответить, рассказать, почему я думаю, что фейт — это отличный выбор. — Давай. — Слушай, ну на самом деле у меня тоже ничего такого сенсационного не будет. Я, во-первых, наверное, отмечу, что для меня фейт — это в первую очередь механика аспектов и того, как они взаимодействуют. То есть компеллы, проведение через них фейтпоинтов... Если выбросить это, то фейта не будет Для меня фейт это не навыки, не трюки, не какие-то другие побочные элементы Вроде там, я не знаю, буду прости, механика состязаний или четыре действия Я вообще иногда отпиливаю атаку и защиту за ненадобностью Вот, то есть я многом отправлюсь на которые, честно говоря, предлагают кучу вариантов работы с фейтом Для меня всегда У-у-у. это в первую очередь аспекты и работа с ними на самом деле я вожу довольно ванильный фейт, чаще всего ничего особенно не трогая, потому что да ездит и ездит, чего трогать эту верную добрую лошадку, но да это аспекты и в этом смысле для меня это прекрасная система, потому что раз, она очень хорошо работает с жанром, потому что ты всегда можешь написать на столе аспект сенен аспект ниндзя как в Наруто и апеллировать к этому в любой момент угу. если мы хорошо синхронизировали наше видение вот этих вот аспектов, мы их обсудили или все читают. Играющие читали, смотрели вот то, что мы упоминаем как референс в качестве аспекта. Все мы видим это одинаково, все мы можем проводить туда фейт навязывать вот это, апеллировать к этому. Во-вторых, мне очень нравится то, что фейт эм, задает баланс хорошего и плохого. Вот эти вот самые качели с довольно порой крутой амплитудой через систему... Кампеллов и получение фейтпоинтов. Фейтпоинт это достаточно значимая валюта. Она не только позволяет себе внести какой-то факт, она на деле в некотором роде дает тебе право арбитража. Ведь с помощью него ты можешь перекинуть, mm-hmm. ты можешь добавить броску, ты можешь ввести факт, то есть. На самом деле, решить, как сложится ситуация в данный момент. Но эта возможность появляется у тебя исключительно, потому что что-то плохое происходит. Хорошие качели, они создают ту самую драматическую, ведь драма это еще и про эмоции и переживания. Зачастую и зрители, она должна вызвать их. А качели хорошо-плохо, хорошо-плохо. Говоря словами, там, не знаю, Толкина, цикл катастроф и f катастроф жопа Славно, славно, жопа, так и качаемся Это для меня тоже очень крутой элемент И да, то, собственно, о чем говорил ты В полной мере здесь не добавить, не убавить вот. Плюс гибкость правил чудовищная И гибкость, потому что очень легко в них Можно застрять, упереться рогом в то, что написано В корнике и считать, что все это Нельзя менять. Вот как ты, Макс Посмел отпилить стресс, а вот как Я, Рома, смею вводить на одну Сцену какой-то аспект, заплатив всем Против кого он работает, который меняет правила Например, в нашей игре нет рейтингов оружия А теперь есть и каждый рейтинг оружия 7, потому что каждый удар в этой дуэли Дуэли чести Двух мушкетеров будет смертельным Вот, фейт гибкая система, поэтому поэтому ты отпиливаешь стресс, я вожу вот такие ситуативные правила на лету, понимаю, где они сделают игру интересней, и для меня это чудовищный плюс. Если ты умеешь импровизировать, если ты видишь интересные решения, ты можешь их реализовать в любой момент, и не чувствовать себя, главное, виноватым, потому что игра сама говорит тебе, пожалуйста, я конструктор, в моей основе лежат базовые принципы, руководствуйся ими, делай, что хочешь, будь счастлив. Да. Ну, а для
0: драмы и персонажа центричности, ну, я еще раз повторюсь... У меня, например, столы всегда оформлены одинаково. У меня есть аватарки <сёк> персонажей и рядом с ними весь их список аспектов.
1: Да, да, да.
0: Это удобно для меня, это удобно для игроков, это удобно для зрителей, поскольку я все это стримлю все время. Вот. Но самое главное, это удобно для нас с игроками, потому что каждый момент игры мы смотрим на экран и мы видим, какие аспекты у нас есть. И каждый раз, когда игрок ну, думает, как бы поступил мой персонаж, он так смотрит на список аспектов и такой, ага, вот этот аспект подходит под эту ситуацию и позволяет ему играть от, и от себя. А мне позволяет строить ту самую персонаже-центричную игру. Потому что я такой, хм, что бы было интересно нашим персонажам? Ага, вот этот аспект. Его можно сейчас навязать, создав этим проблему. Или как бы, просто подкинуть ситуацию, в которой этот аспект сможет, игрок сможет либо самонавязаться с помощью этого аспекта, либо наоборот использовать его
1: для того, чтобы выйти из ситуации. Я, кстати говоря, тоже в этом смысле столы оформляю сходным образом, потому что чаще всего я начинаю строить сцену скорее, исходя из своего жанрового чутья и представления о барке персонажа вроде «Так, подожди, нужна сцена, где к нашему славному и отважному рыцарю придет его дама сердца, воскликнув «О боже, мой муж начал избивать меня, а муж Сюзерен, ты ему клялся, и что ты будешь делать?» Но, на самом деле в этом смысле аспект работают прекрасно. Если у меня нет таких идей, если мне сейчас на ум ничего не приходит, я смотрю на Аспект, трабл-аспект, я влюблен в жену своего сюзрена и не куртуазной любовью. Я такой, так, стоп. Есть же аспект, из него мы целую сцену сейчас получим угу. супер удобно, супер классно. Кстати, вне протокола надо, наверное, поделиться примерами столов между собой. Не знаю, там можно ли это как-то стримить, но по крайней мере, вот тебе в личку точно кину. Я и если будет возможность, могу... тоже поделись со мной столом. Я могу
0: показать.
1: Давай. То, что ты скинешь, я сейчас попробую показать. А, а, тогда я, наверное, сделаю проще. Я сброшу, кому интересно, ссылку на очень-очень маленькую уже вымершую группу. Я год болел, не водил игры и как-то, ну, все подзатихло. где у нас есть большущая подборка фейта столов прям. Так выглядит стол, который нам... Ски... А, мои
0: столы, да, господи, их очень просто увидеть на всех стримах. Я те, если что, потом могу покидать, а те, кто смотрит нас, могут просто зайти на любую запись, там, они, не сту... они оформлены не настолько хорошо, скажем честно. Мне даже немножко завидно. Уж больно, это красиво
1: выглядит. А, все нормально, это не я. У меня руки растут не из плеч, они золотые, но растут, как бы, ну, не оттуда, оттуда. Вот примерно
0: та же ситуация, и поэтому я. Пользуюсь тем, что. Я пользуюсь тем, что я могу сделать, и в общем, в целом, людям хватает, людям нравится. Так, твою ссылку на твою группу я кидаю под стрим.
1: Спасибо. Когда-то мы там тоже планировали стримить, там было побольше людей, хотя в основном активность была в Дискорде, но уже год нету игр, поэтому, конечно, все подзатихло, но, надеюсь, сейчас тоже перезапустимся. В рамках рекламы просто добавлю, что мы занимаемся примерно тем же. Фейтс, повествовательные игры, играемся, вводимся, ведем какой-то культ просвета. Еще у меня там про историю. Потому что это мое второе хобби. И многие игры, которые я вожу, это исторические драмы. Mm. Вот, ну это такая секунда самопиара. А вообще, кстати, 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 я забыл сказать еще одну вещь в пользу фейта для подобных игр. Uh-huh. А тут недавно была прям такая бурная, ожесточенная дискуссия. Да чего уж там? Ради красного словца, я говорю дискуссия. Надели страшный срач хамский, грубый, отвратительный на Сильверхуфе на копыцы с участием, естественно, Супера. Тогда еще Сашу Бриганова забанили. А когда, собственно, Рон Эдвардс, наш замечательный всея геймдизайна Завидал, что Fade — это система исключительно для рельсов. И, казалось бы, эта критика, услов рельсы в нашем комьюнити исключительно негативная коннотация, но я согласен, это, правда, очень рельсовая система. О чем я? Давай О том, что если вы оба в этот момент, и ты, и игрок или игроки, чувствуете, куда должна направиться сцена, видите крутейший вариант ее развития. Тот, который будет вспоминать 4 года подряд, такое случается. Вздыхайте, иногда там, выпив пиво, ронять скупую мужскую слезу, вы можете туда направить сцену. У вас есть а, успехи за последствия, у вас есть компеллы, у вас есть возможность работать с броском. Не легли кости, а очень нужен успех, но при этом не просто успех, а какой-то с огоньком. Пожалуйста, успех с большой ценой. Легли костину но все равно вот такие, да, мы хотим, чтобы наш герой преуспел Но неплохо бы, чтобы он, выбив своего противника из седла Убил его, это недопустимо И теперь ему конец Высший свет вернется от него Кампел, кампел <ng-olph-> Нам да. очень легко направить игру туда, куда мы хотим Если мы видим крутой вариант Если нет, мы можем просто бросать кубики и что-то сложится
0: Да, да, тут я с тобой абсолютно согласен Тут даже спорить не с чем. Действительно, если тебе нужно куда-то направить игру, тебе или игроку, чаще всего, если вы хотите вести игру в разные стороны, то это будет закидывание друг друга всеми фишками, что есть на столе, и еще немножко сверху. это ужасно. Но это просто показатель того, что вы не поняли, куда вы хотите направить игру. И стоит приостановиться и спросить друг друга, а почему
1: мы решили закидать друг друга фишками. Кстати, я хочу поделиться этим маленьким лайфхаком. Просто в этом контексте он кажется мне крутым. Возможно, я не прав. Но тем не менее, мне он очень помогает Может кому-то тоже поможет Так вот, насчет куда мы хотим вести сцену Очень часто я использую как, а, компел Как способ, не останавливая игру Понять об одном и том же мы думаем или нет Одинаково ли мы видим Одинаково ли у нас сейчас чувство прекрасного Это компел решений Зачастую не событий uh-huh. От которых я не прошу откупаться Я честно предупреждаю, ты можешь ее принять Получить фейтпоинт, можешь не принимать Просто как ты думаешь, может быть вот это Если я слышу нет, я понимаю, что мы сейчас Абсолютно по-разному видим сцену, ее развитие. Я перестаю давить в эту сторону. Я прислушиваюсь к игроку и понимаю, что ну да-да-да, ну, не, не туда я смотрел. А часто это для меня прекрасный способ просто проверить, насколько синергируют наши выдумки, насколько мы одинаково думаем в этот момент. Да, это хорошо. Ну, а если синергируют, вот тебе еще и фейтпоинт. Пожалуйста, <смех> за то, что такой красивый. Да, я тебя обниму, обожаю тебя, лови монетку. Все любят монетки. Кстати, многие утверждают,
0: что, опять же, почему мы скатились во все это? Вроде про драму говорили. Хотя, в общем... <смех> вот Многие еще утверждают, что благодаря там либо у мастера, либо у игроков слишком много возможностей и ресурсов. А чаще всего про игроков говорят, потому что вот у них есть фейтпоинт, и они могут все что угодно... Ломать тебе игру у меня mm, у меня, Нет. поскольку я вожу на стримы, и с меня в свое время еще, когда я не водил, ни по фейту попросили сделать какую-то систему, чтобы зрители могли влиять на игру. Mm-hmm. Честно, mm-hmm. это была не моя идея, как это все монетизировать. Она мне нравится. Я не буду врать, я люблю деньги. Вот. Но... Или да. Но это, собственно, меня просили зрители, чтобы был какой-то способ влиять на игру. И сейчас у меня он есть, у меня достаточно дешево выдаются игры игра... фишки игрокам и особые фишки мастеру, который... от которых нельзя откупаться. Хотя я периодически все равно спрашиваю игроков, типа, ребят, вот я сейчас хочу вас вот это вот вкинуть с крокодилом. Сойдет, не сойдет. Вот.
1: Слушай, кстати, насчет о, слишком много ресурсов, <свят> чтобы влиять. И, ну, и у и игроков... Не, не просто
0: я сейчас закончу. У, у да. игроков скапливается у меня вот сейчас на одной из игр 12 фишку у одного, 14 у другого, прочее-прочее. Игроки принимают все компеллы, игроки продолжают, собственно, идти по истории. Никто ничего не пытается сломать, просто вот была одна драка, у которой у всех был дикий рак кубов. И чтобы из нее выйти со, со, с блеском, как и положено, рыц... как это р- ребята в плащах со шпагами, они потратили по 6 фишек, по-моему, каждый, или как-то так. Ну вот, вот, да. Вот. При этом это ни разу, ни на секунду, нигде не сломало мне игру. Я в любой момент могу точно так же, то есть понимая друг друга, чувствуя друг друга достаточно хорошо. В любой момент я могу точно так же предложить навязывание насчет того: что э, Дорогой игрок, а не хочешь ли ты получить фишку за то, что тебя сейчас оглушат, оглушат, свяжут, и ты окажешься в подземелье? Игрок такой: А звучит интересно, давай при том, что у него 12 фишек, он может откупиться от всего. О, то есть на самом деле это не ломает игру, если, вы, если никто не стремится сломать игру. С другой стороны, в любой другой, в любой ролевой игре, если кто-то стремится сломать игру, вы ее не спасете.
1: Я бы даже другому сказал. Если кто-то стремится сломать игру, то, ну, пора уже отойти от сухого академического стиля и сказать пасконенько, так, сермяжненько, пошел бы он нахуй!
0: Да. Мы об этом несколько раз заговаривали. Просто я периодически читаю подобные мнения и иногда хочется высказаться. Более, что про драму сказано. Все это немножко касается драмы Данила. Кстати, прости, что я тебя перебил. у тебя, была долгая пауза. Я подумал, что ты закончил. Да, извини. Мне сейчас еще надо сказать спасибо Даниле, который прислал мне 200 рублей. Спасибо за разговоры. Неожиданно, спасибо.
1: Подъявляюсь спасибо, Даниле. Вот, так а на чем бишь мы остановились? Насчет того, что фейтпоинтов слишком много, они слишком влияют mm-hmm. на игру. Знаешь, это довольно забавно просто повторять то, что сказал собеседник, поэтому я ограничусь тем, что та же фигня, та же фигня, то есть у меня очень много компелов, игроки у меня очень в основном активные, замечательные творческие девочки и мальчики, чаще девочки, они навязываются, навязывают друг другу и перехватывают эти кампелы, чтобы фейтпоинты оставались у навязывающей mm-hmm. стороны, я компелю сам, их тоже скапливается по 10, 12, 13, но... Во-первых, редко кто-то вводит факты в игру. Не потому что все овощи. Я играю с этими железями у других мастеров, и мы вводим факты в игру. Потому что обычно «А зачем?» Все и так нормально работает. То есть этот момент не поломный. Кроме того, в любой момент я могу сказать «Нет, прости, но я я не приму этот факт в повествование, в наш наш нарратив». Он немножко выбивается из общей фабулы. Поэтому это не проблема, а то, что можно перевернуть стол... Да боже, а зачем еще эти фейтпойнтики копятся? Абсолютно та же ситуация. Наш славный трагический рыцарь, склонный к инцесту, предательству, пьянству и страшным поступкам, копил фейтпойнты в несколько сессий. 12 штук. А вот потом, в тот самый момент, когда ничего плохого не должно произойти, сцена не к этому ведет. Он защитит короля, которого когда-то предал, который его ненавидит. Они антиподы друг друга, зеркальные персонажи. Кажется, король собирается казнить его, но тут на короля совершают покушение невероятно опасные люди. И наш рыцарь блистает. 10 фейтпоинтов разлетаются. Поставь сложности повыше. Покажи, что это было легендарно на 8 или 10. И вот все эти 10 фейтпоинтов разошлись. Персонаж невероятно крут. Сцена просто полностью его. Он крут во всех смыслах и в драматическом. События, эмоции, важное продвижение сюжета, да и в чисто экшеновом смысле. Он очень крут. И фейтпоинты кончились. Проблем-то... Это да. Ну, давай
0: вернемся к изначальной теме к драме, как закруглить ее. Потому Браво. что, на самом деле, о, о драме, как выяснилось, говорить в общем, и персонажей в центричных играх, в общем-то, не так уж и много есть чего. Просто есть игры, которые идут от истории и от мира. Чаще всего это midschool, чаще или даже old school. Ну, как-то, если выражаться те, теми терминами, которые ты, ты уже назвал неправильными. Ну, вот. они сложные, скорее. Да, скорее сложные лучше. системы, и там обычно есть заранее готовый сюжет, и вот когда у тебя есть заранее готовый сюжет, заранее прописанные те проблемы, чаще всего игра получается не центричная. Если ты начинаешь писать сюжет, даже если ты пишешь сюжет, начинаешь писать сюжет от персонажей, которых тебе принесли игроки, и выискивая в их предысториях, в, в их аспектах. Почему это хорошо? Потому что тут у тебя есть прямо аспекты, из которых ты можешь выписывать эту историю. Вот, они пытаться вычеркнуть из предыстории, которую там на... кто-то на две страницы, а кто-то на три строчки написал. И история оттуда, то это уже получается как раз та самая персонажецентричная и, можно сказать, драматическая
1: игра. Угу. Я бы, кстати, сказал, что на самом деле тема в итоге не такая простая Очень много тонкостей, очень много нюансов Очень многие вещи можно было бы обсуждать И очень многие вещи можно было бы расширить и даже углубить Потому что, например, существуют проблемы пересечения парадигм И это зачастую не проблема Потому что некоторые персонажи центричные игры Очень легко перекрещиваются с событийноцентричными Существует проблема локализации все таки вот этого вида игр а, существует, кстати, весьма такая весомая проблема лудонарративного диссонанса Он даже в фейте случается в рамках таких игр ну, Вот. Эцетра, эцетра. Давай я думаю, я... что мы ну,
0: можем еще коротко обсудим.
1: Если очень коротко Хороший вопрос, что мы можем очень коротко обсудить что мы с тобой Ну как коротко... это? У нас еще с тобой минут 10-15 есть а, Да, я больше. примерно так и рассчитываю Слушай, а... Давай-ка я на самом деле у тебя поинтересуюсь, что мы еще можем успеть затронуть, что мы еще можем успеть обсудить, обговорить? Может, какие-то вопросы вдруг, по ходу, возникли, или чем-то хочется поделиться? Вот как раз-таки сложно, потому что, ну, для меня все предельно просто. Не знаю, у меня та же ситуация. У вот, да. В основном в голове все ясно давно сложилось, парадигма да. выстроилась, мнение есть. Из-за этого всегда очень сложно об этом рассказывать, потому что тебе все кажется сверхочевидным. Внезапно ты сталкиваешься с человеком, совершенно не глупым, зачастую умнее тебя, компетентнее в других mm-hmm. сферах, но для него некоторые совершенно кажущиеся для тебя очевидными вещи просто абсолютно неясны. И в такие моменты действительно приходится начинать с азов, но когда ты сам уже сформировал какую-то картину мира в этом контексте, сложил свою библиотеку фактов внезапно оказывается что а что тут рассказывает я Антима не знаю говорю, может эти я... книжки и фильмы опирайтесь на них может как-то кто-то в чате задаст ценный
0: вопрос который поможет там развить возможно да, да. то что мы из нашего
1: немного сумбурного разговора пропустили Такая, я поспаю голову пеплом. Я сегодня очень сумбурный. Это все большое количество недосыпа и большое количество кофе, чтобы его купировать. Я думаю, несмотря на общий сумбур,
0: разговоры в любом случае получились достаточно интересными. Зрителям решать, но
1: мне было приятно тебя послушать. А мне было приятно послушать тебя. Спасибо. Что
0: мы еще можем?
1: На самом деле, как, как, думал... как это?
0: Давай, давай. Мы давай. уже. На самом деле, мы немножко коснулись проблемы. Персонажа центричных игр в том плане, что смерть персонажа заканчивает игру. Если это смерть, ну, внезапная смерть персонажа заканчивает игру. И это одна из главных проблем подобных, когда мы как раз рассуждали об внезапных смертях. Вот.
1: А в чем же главный плюс персонажа центричной игры? Вот на твой взгляд. Очень высокая эмоциональная отдача. Это твоя история. Да, я считаю, что отождествлять себя с персонажем это хороший способ указать на то, что тебе пропустить специалистов. Но все-таки это твоя история, твоя игра. Все, что происходит, происходит с героем, который так или иначе важен и ценен для тебя. Он часть твоих архетипов, он проекция каких-то твоих психических гештальтов и конструктов. Вот. А для тебя это особенно важно. Кроме того. Конечно же это интереснее, может быть безумно интересно наблюдать за мастерски великолепно там написанными историями, я не считаю их таковыми, но Предположим, что они таковы, Страдов фон Заровичи. Но что может быть сильнее, чем быть Гамлетом? Увидеть Гамлета интересно. В этой истории чудовищный потенциал, это ведь восхитительная трагедия. Я обожаю трагедии. Но что может быть лучше, чем самому побыть Гамлетом? Нету сцен, которые не нужны. Ты никогда не задаешься вопросом, что я тут делаю, зачем я смотрю, как два NPC там не знаю, интригуют друг против друга, а я просто пешка в их руках. Что это такое? Почему здесь главные звезды шоу это какие-то неписи? Нет, здесь главное главная шоу Это ты, поэтому тебе интересно, ты вовлечен Ты получаешь колоссальную эмоциональную Отдачу, кроме того, это для мастера На самом деле может показаться сложнее Некоторые говорят, чай Вам не мискул водить А мне кажется, это проще, потому что у тебя есть Колоссальная поддержка от игроков ты не создаешь историю один, ты опираешься на творческий потенциал и видение целого стола. Они принесли тебе персонажи, они принесли их идеи, они принесли то, что станет основой твоей истории. Только бери их и обрабатывай. Просто сделай интересно. Поэтому мне кажется, что это просто, это очень эмоционально вовлекает, по крайней мере, потому что я обычно вижу. Я водил разные игры, эмоциональная отдача, ну... Я
0: помню насчет мастера, насколько это действительно проще. Uh, у меня сейчас... Игроки уже достаточно заматерели, зазубрели и знают, что они хотят от жизни. Вот. И это хорошо. Потому что как-то я, приходя на сессию, говорю, так, ребят, ну, чего вы хотите? И мне такие, хочу... один игрок, хочу отравление, другой, хочу бордель, третий, мне нужно встретить своего с- с- давнего врага. Я такой, без вопросов, немножко, пере... немножко перевешиваю данные факты и вкидываю в игру. игроки рады, потому что Они получают то, чего они хотят от игры Кто-то там Поругался с давним знакомым Кто-то побывал в борделе А кто-то Спасся от отравления Он собирался спасать другого персонажа Но в этот этот раз Отравили именно его И как итог Каждый получил свою Свою долю того, чего он хотел а мне, mm-hmm. мне не пришлось заранее, мне не пришлось сидеть и думать, что же будет интересно игрокам? Игроки yeah. сказали мне, что им будет yeah. интересно. Я услышал их и, про- пожалуйста, провел без проблем.
1: Согласен, это тоже правда. Тебе не приходится гадать, что у них там на уме, писать какое-то приключение, которое, наверное, всех удовлетворит, а по факту оказывается, что и никого, кроме тебя, в момент написания. Не
0: пытаться поймать... как это, Не пытаться поймать вот что-то, что вот будет интересно всем. Угу. Вот можно просто каждому персонажу дать раскрыть то, что хочет раскрыть игрок. Да? И, поверьте, история от этого... Получится. Отлично. Если не
1: интересней, то эмоциональный. Опять же, опять же, опять же. Наши истории, они в целом существуют ну, с антропологической точки зрения, только как способ передать информацию, отрепетировать какие-то угрозы конфликты, которые поджидают тебя в реальном мире, там, за пределами пещеры. Да, в итоге у них более комплексная функция. Это хранилище нашей коллективной памяти, это, конечно же, и участие в наших дофаминных циклах, потому что истории нас возбуждают и все такое. Но в первую очередь, они, конечно, содержат в себе дидактические посылы. Это не хорошо, не плохо, это просто, ну, с Формировавшийся факт метанартивы, и нарративы учат нас, хорошо это или плохо. Соответственно, рассказывают что-то, передают какой-то опыт, и Именно поэтому, когда они осмысленные, когда они близкие нам, они вызывают у нас гораздо больше какой-то реакции, гораздо больше эмоционального отклика, они нас действительно сильнее стимулируют. Поэтому чаще всего они все-таки не столько о событиях, сколько о том, как люди в этих событиях себя проявляют, как они ведут себя. Потому что изначально истории так и спроектированы. Да, они рассказывают там об охоте на мамонту, но в первую очередь они рассказывают о том, что охотник был смел, о том, что он был хитер, о том, как он справился с этим. То есть в первую очередь об охотнике. И да, там мне именно поэтому кажется, что, вот как говорил Фолкнер, э, если о чем-то и стоит писать, то о конфликте в сердце человека. Мне кажется, если о чем-то рассказывать, то о конфликте в сердце. А уж если о конфликте в сердце, то ну, лучше о твоем, чем о чужом. Поэтому да, мне кажется, что эти истории в первую очередь выигрывают все-таки от того, что они страшно просто эмоционально завлекающие. Вот ну, тут, тут вот прям, прям переживаешь все. Это, прям, это близко важно! Ну и, конечно, проще в организации. Супер, клёво было бы еще что-то рассказать о художественных средствах, потому что они, ну, по крайней мере, по моему опыту, по моей практике, методологии сильно отличаются от тех, которые используются в каких-то других играх. Но, думаю, это, это, это долго.
0: Можем как-то сказать, что мы с тобой еще созвонимся как-нибудь и обсудим уже непосредственно художественные
1: средства, которые можно использовать, которые нужно
0: использовать.
1: А давай, правда, как-нибудь действительно поговорим. Я так понимаю, у нас какие-то очень близкие взгляды на игры, и, видимо, наверное, игры похожие. Давай поговорим немножко о том, какие средства мы используем. Какие-то уловки, методы, может быть, приемы, как мы работаем с текстом, с созданием а, общего воображаемого пространства, так как пресловутого ОВП, вот, чем там помогаем игрокам понять свой замысел и прочее, прочее. Вот
0: перед этим разговором мне надо будет сесть и провести опрос у игроков, потому что я за собой. Слежу, но не слишком активно. И, так сказать, подготовиться к разговору, чтобы иметь возможность Хорошо. описать то, Хорошо. что есть у меня. Не Хорошо. просто на уровне того, что «а вот вчера было так», а на уровне того, чтобы прям вот
1: обдумать свои игры, чтобы вывести то, как оно происходит. Да, у меня есть фура. Я знаю все свои приемы и методы, использую их, отдавая себе в этом отчет. Поэтому, пока ты будешь готовиться, я смогу, например, поспать. <сORENCY> <сORENCY> Это тоже важно. Что ж...
0: А, ну, тогда на этом на сегодня все. Слушай, ну да, я надеюсь, вижу, что мы наконец это сделали. <серкненько> <серкненько> да, это это было нелегко, но поверь, ты, как, тебя было поймать итогово легче, чем Бригадова.
1: Его я ловил куда дольше. <серкненько> <серкненько> Боже, да, Саша всегда занят, Саша всегда занят. Но он обещал
0: мне, кстати, второй тур, когда, где он будет говорить про навыки и подходы к механические, подходы к навыкам э, в, на фейте. Правда, когда это будет, я не знаю.
1: Надо будет послушать, потому что мы с Сашей периодически говорили об этом. У него довольно любопытные мысли по этому поводу бывают. Я иногда люблю повозиться и самой механикой фейта, найти какие-нибудь интересные решения, сделать маленький хак там с какими-нибудь подсистемами. Надо будет послушать, что Саша об этом думает. Может быть, тебя
0: тогда позову на тему... На на разговоры, когда я буду... Я все собираюсь сделать разговоры, когда я буду долго и упорно бомбить на... Одну, может, две официальных книги дополнений к фейту, от которых у меня горит.
1: А давай, почему нет? Погореть – это всегда приятно. Я люблю бомбить. Ну, Ну, Единственное, со мной не сложновато. Саша всегда занят, а я в последний год всегда болен. И, к сожалению, болен часто внезапно. То есть, сам не знаю, когда это произойдет. Но я очень постараюсь, очень постараюсь быть доступен.
0: На самом деле, со мной куда проще. У меня достаточно четкое расписание, и меня всегда можно поймать. То есть, если у тебя будет возможность, время и прочее, просто пиши мне, я постараюсь найти, куда воткнуть, чтобы... Потому что разговоры, это, будем честными, то, чем я могу гордиться на этом канале. Я приглашаю отдых людей, которые рассказывают мне вещи. Ну, Во-первых, это легко забыл. и приятно. Во-вторых, это то, что стоит слушать на этом канале, на мой взгляд. Ибо записи игр, это, это скорее для души. А вот это это что-то полезное, на мой взгляд. На мой личный взгляд, это что-то полезное, что я делаю для ролевого сообщества.
1: Пусть это звучит
0: громко и и, и, пафосно. Это так. Ну, ( resume)
1: Мне кажется, что... Любая мысль, озвученная тобой, если она не является однозначным заблуждением, если в ней есть хотя бы крупица, не истина, какая уже истина, хотя бы правда, если ты правда в нее веришь, это все-таки маленький кирпичик в здании нашей айкумены познания. Ты расширяешь ее все меньше мест, где живут драконы, поэтому... Я надеюсь, что хотя бы чуть-чуть пользы мы сегодня принесли, если так, то ну, не зря прожили вечер. Да. Ну, а на все. этом все. Прощайся. Да. Огромное спасибо тебе, вот, спасибо тем, кто сбежал нас послушать, и, чмоки, всем пока, играйте много, играйте весело. (смех) Поньк, где там выйти?